0: Syltetid, en kriminalgåde i 24 julekapitler. 6. december afholdt. Det er den 6. december. Tid for julebag, tid for velbehag og ikke mindst tid for en god fortælling. I går hørte vi, hvordan pastoren efter et grufuldt mareridt vågnede op til en virkelighed, der viste sig mindst lige så barsk, rå og ubarmhjertig som hans onde drømme. Sylden var igen forsvundet. Efter igen at have fået forsikret, at landstrygeren ikke havde noget med sagen at gøre, gik pastoren på værtshus hvor han for første gang i mange år slog sig på flasken. Da nyhederne senere på eftermiddagen spredtes, blev det for meget for slagtermesteren. Han får op, ganske sikker på, at pastorens amnesti til den lasede landstryger var årsagen til de frygtelige hændelser. Hans raseri blev først bremset, da Katrine, der nok forstår sine stamkunder bedre, end de forstår sig selv, tilbød en dram på husets regning. Dagens tekst starter midt om natten i præstegårdens mørke. Små, trippende fodtrin kunne imidlertid tyde på, at nogen er oppe. Er det mon syltetyven, der spørger? Åh, oh, det skal blive godt skatte. Jeg glæder mig. Den formommede lille skikkelse bevæger sig benet mod køkkenet, hvor en firbenet silhuet står i vejen. Hey dog. Ruff. Hvad? Hvad jeg bestiller? Ikke noget. Ruff. Altså, det De, de, de tjekker for sølvfisk. Ruff. Okay, okay, sylterov. Og hvad så? Ruff. Nerverne. Ingolfs. Ruff. Åh, oh, ja ja. Så finder jeg på noget andet. Syltetyven piler ud af døren, netop som pastoren entrerer gangen, da Prostata, i det han jo er en ældre herre, kræver sin ret. Jamen, Methuselim? Du skal der ligge i din kurv nu. Skør hun. vogter du mod syltetyven? Eller er det måske dig? <laughs> Nej, i seng med dig. Vi skal tidligt op og gå tur, ved du. Nogle timer efter nattens hændelser er Methusalem kommet i snor, og han og pastoren vandrer af byens stille gader. Åh, oh, himmelsk fred, julefred, var Methusalem Jeg har ikke skønt på sådan en morgen, og alt ligger uberørt hen. Ikke et ord er at høre. Kun den sagte knitron af den nyfaldne sne under min fod. Kun en rusten havelåge, der beder om olie, hva? Evige fryd, balsam for sjælen af sådan en morgentur. At nogen overhovedet kan tvivle på vor herres almægtighed, når sådanne morgener eksisterer. Du frostklare luft, du renser min sjæl. I dag skal intet forstyrre os nej. Og dog, men min sanden, Albert har ikke åbnet bagerbutikken. Tror du, der kan være sket noget? Nej da. Nej, hvem skulle dog være ude efter ham? Den pæne mand. Nej, han har vel bare sået over sig. Men måske vi alligevel skulle kigge, synes du ikke? Ruff. Ja, jeg os lige stikke et smut forbi gamle Jacobsen. Bare der nu ikke er sket noget. Pastoren går med hastige skridt hen til bagerbutikken. Methuselim strider imod. Det er så at sige ikke en hund, der øsler med forbrændingen. Men frem kommer de da. Bæger? Albert? Er du hjemme? Der er lys. Jeg ved, du er derinde. Døren går op, og der står bæremesteren, ganske uigenkendelig. Den normalt så sirligt anrettede løvemanke strider i alle retninger. Øjnene flakker vidt åbne, og det normalt så lunes smil er erstattet af et udtryk af tom redsel. Åh, oh, oh, det er dig, pastor. Jeg er kommet indenfor. Du skal sidde ned. Albert, hvad er der dog sket? Butikken ligger øget hen, og gamemnoren mangler der sine smurte rundstykker. Syltetyven, Ingolf. Syltetyven har lagt sin klamme hånd over dette hus. Jamen, det er ikke sandt. Også du, kære Albert. Det er skrækkeligt. Som jeg altid siger, når sylten er bøffet, bliver vinteren langt. Jamen, det er dog et mysterium. Senere på eftermiddagen sidder de så vanlige stamgæster samlet til den årlige, traditionsrige 6. december -skænk. Katrine trøster den stadig lige Bager, mens landstrygeren taler med pastoren. Unge ven, du må virkelig love mig, at du intet har med dette at gøre. Både fordi, at jeg ikke vil kunne huse dig, hvis du er en syltetyv, men også fordi... Jeg har begyndt at sætte pris på dit selskab og nødig vil tro den slags om dig. Ingolf, jeg garanterer, jeg kender ikke til disse syltetyverier. Jeg kan give dig mit æresord. Jeg vil endda sætte alt ind på at fange denne syltetyv, som giver jer så store julekvaler. Ja, tillykke med det. Nu vil han skulle til at lege detektiv. Fy for satan. Maven til hyggleri. Maven til dobbeltspil. Praler med sin uskyld står om sig med hellige intentioner, alt imens han i nattens ly tiltusker sig, at vores hårdt optjente forråd, er lækker, saftspændt, delikat sylte. Fy for helvede, siger jeg dig, hvad bliver det næste? Peberskinken? Ja, det skulle sgu ikke undre mig. Dobbelglasering er vel ikke noget, du kan stå for, hvad. Magen til tølper, stod det til undertegnet ham, siger jeg ja, så, var du for længst røget ud. Jeg er ked af at have efterladt sådan et indtryksslagter. Det har virkelig ikke været min mening. Det må der være både ret og rimeligt, at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Landstrygeren smiler taknemmeligt til pastoren, der gengælder. Pastor, du og dit storsind. Du er en romantisk bøthosse. Severin, det er mit kald som geistlig at tro på det gode i mennesket. Og min unge ven her har aldrig givet mig grund til at tvivle. Hans hjerte er rent, og hans øjne fortæller sandheden. Ah, kom ikke og sig jeg ikke er advaret dig. Katrine, der ligesom Ingolf har fattet sympati for den unge landstryger, bryder ind. Skulle vi nu ikke lige holde lidt på julestemningen, venner? Ja, rigtig, Katrine. Lad nu sylte være sylte og tyv være tyv. Ja, lad os ikke strides indbyrdes. Julen er ikke tid til splid og ufred så lad os ikke sprede så. Hørt. Veltalt, Albert. Veltalt. Således opløftet vandrer stamgæsterne hjem igen, dog stadig med en nagende tanke lurerne i baghovedet. Hvem bliver syltetyvens næste offer? Kan nogen overhovedet vide sig sikker? Natten sænker sig, og alt under fred og ro, som det sig hør og hør i december måned.